0: Ven, sígueme. 2022. Para uso individual y familiar. Capítulo 42. Jeremías. Los capítulos del 1 al 3. Capítulo 7. 16 al 18. Y capítulo 20. Lección asignada del 10 al 16 de octubre de 2022. Titulado, Antes que te formas en el vientre, te conocí. El Elder David Abednar del Cuerno de los Apóstoles ha enseñado: Una de las maneras como yo lo escucho al Señor es en las Escrituras. Las Escrituras constituyen la voz del Señor, pregrabada de antemano. Esto es un fragmento del blog, escúchalo en tu corazón y en tu mente. Publicado el 27 de agosto de 2022. Anote sus impresiones a continuación. Al principio, Jeremías no creía que podría ser un buen profeta. «He aquí, no sé hablar». Él se quejó cuando Jehová lo llamó inicialmente. El Señor lo tranquilizó y le afirmó. «He aquí, he puesto mis palabras en tu boca». Jeremías sentía que era un niño sin experiencia pero Jehová le explicó que de hecho estaba más preparado de lo que él comprendía. Había sido ordenado a aquel llamamiento aún antes de nacer. De modo que Jeremías dejó de lado sus temores y aceptó el llamamiento y advirtió a los reyes y sacerdotes de Jerusalén que su simulada santidad no lo salvaría de la destrucción. El niño que pensaba que no sabía hablar, llegó a sentir la palabra de Dios en su corazón como un fuego ardiente y no podía permanecer callado. La historia de Jeremías también es nuestra historia. Dios también nos conocía antes de nacer y nos preparó para que hiciéramos su obra sobre la tierra. Entre otras cosas, dicha obra incluye algo que Jeremías previó, recoger a los del pueblo de Dios, uno por uno. Para llevarlos a Sion Y aunque no sepamos exactamente Qué hacer o qué decir Jehová nos dice No temas Porque yo estoy contigo Para consultar una reseña Del libro de Jeremías Se recomienda ver Jeremías En la guía para el estudio de las escrituras Disponible en churchofjesuschrist.org El cual Se leerá a continuación Jeremías Jeremías fue un profeta del Antiguo Testamento que nació en una familia de sacerdotes y profetizó en Judá desde el año 626 hasta el año 586 a.C. Vivió en los días de otros grandes profetas Leí, Ezequiel, Oseas y Daniel. Jeremías fue ordenado en la vida preterrenal para ser profeta. Durante los aproximadamente 40 años que sirvió como profeta, predicó en contra de la idolatría y la inmoralidad en el pueblo judío. Tuvo que hacer frente a la constante oposición y a los insultos. Después de la caída de Jerusalén, los judíos que se escaparon a Egipto llevaron consigo a Jeremías, en donde según la tradición lo mataron a pedradas. El libro de Jeremías. En los capítulos del 1 al 6 se encuentran las profecías que se dieron durante el reinado de Josías. En los capítulos del 7 al 20 se encuentran las profecías del reinado de Joasim. En los capítulos del 21 al 38 se habla del reinado de Sedequías. En los capítulos del 39 al 44 se encuentran profecías y se describen los acontecimientos históricos que ocurrieron después de la caída de Jerusalén. En el capítulo 45 hay una promesa a Baruc, su escriba, de que se le preservaría la vida. Finalmente, en los capítulos del 46 al 51, hay profecías contra naciones extranjeras. El capítulo 52 constituye una conclusión histórica. Algunas de las profecías de Jeremías se encontraban entre las planchas de bronce de Labán, que obtuvo Nefi. También se menciona a Jeremías dos veces en el libro de Mormón. En el libro de Jeremías también se expone la existencia preterrenal del hombre y la preordenación de Jeremías. Se da una profecía del regreso de Israel de su condición esparcida, del recogimiento en Sion de uno de cada ciudad y de dos de cada familia una tierra deseable donde Israel y Judá podrán morar seguros y en paz, y una profecía de que el Señor recogerá a Israel de los países del norte por medio de muchos pescadores y cazadores que Él enviará para encontrarlo. Este acontecimiento de los últimos días sobrepujará en proporción a la liberación de Israel del cautiverio egipcio, llevada a cabo por medio de Moisés. Como subtítulo Los profetas son llamados a hablar la palabra del Señor Esto es correspondiente a Jeremías capítulo 1 los versículos del 4 al 19 En el capítulo 7 los versículos del 1 al 7 Y en el capítulo 20 los versículos del 8 al 10 Al leer en Jeremías los capítulos 1 del 4 al 19 sobre el llamado de Jeremías como profeta, medita en la función que los profetas tienen en su vida. A continuación se leerá Jeremías, capítulo 1, los versículos del 4 al 19, que dicen lo siguiente.
1: Vino pues la palabra de Jehová a mí diciendo: Antes que te formase en el vientre, te conocí; y antes que nacieses, te santifiqué. Le di por profeta a las naciones. Y yo dije, Ah, ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, No digas, soy niño, porque a todo lo que te envíe, irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, y para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, Bien has visto, porque yo vigilo mi palabra para ponerla por obra. Y vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y que se vierte desde el norte. Y me dijo Jehová, desde el norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová. Y vendrán y pondrá cada uno su trono a la entrada de las puertas de Jerusalén, y frente a todos sus muros alrededor, y frente a todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad declararé mis juicios contra los que me abandonaron, y quemaron incienso a dioses ajenos, y adoraron las obras de sus manos. Tú, pues, ciñe tus lomos, y levántate, y declárales todo lo que te mande, no temas delante de ellos, no sea que yo te haga desfallecer delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, y como columna de hierro, y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de esta tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová para librarte
0: Medite a continuación ¿Qué función tienen los profetas en su vida? Medite brevemente A continuación se leerá en Jeremías capítulo 7 los versículos del 1 al 7 que dicen lo siguiente
1: La palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo, Ponte a la puerta de la casa de Jehová, y proclama allí esta palabra, y di, Oíd la palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, Enmendad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No confiéis en palabras de mentira, diciendo, Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Porque si de veras enmendáis vuestros caminos y vuestras obras, si en verdad hacéis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimís al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramáis sangre inocente, ni andáis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que vi a vuestros padres para siempre.
0: Medite a continuación. ¿Qué aprende usted sobre los profetas gracias a las palabras que Jehová dirigió a Jeremías? Medite nuevamente. Con frecuencia, la predicación de Jeremías era rechazada. A continuación se leerá Jeremías, capítulo 20, los versículos del 8 al 10, que dicen lo siguiente. Porque cada vez que hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije... No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Pero fue en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Me esforcé por contenerlo, pero no pude, porque oí las difamaciones de muchos. Terror por todas partes. ¡Denunciadle! ¡Denunciémosle! Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se persuada, decían y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él venganza. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted de las palabras de Jeremías en estos versículos? Medite brevemente. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted de las palabras de Jeremías en estos versículos Medite nuevamente Recuerde estas reflexiones a lo largo de su estudio de las enseñanzas de Jeremías y medite para finalizar ¿Qué ve en esas enseñanzas que me inspira a seguir a nuestros profetas de los últimos días? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo, Dios me conocía antes de que naciera. Esto es correspondiente a Jeremías capítulo 1, el versículo 5, donde se menciona. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Antes de que Jeremías naciera, Dios lo conocía y lo escogió, o preordenó, para cumplir una misión específica en la tierra. Medite a continuación. ¿Por qué cree usted que era importante que Jeremías supiera esto. Medite brevemente. Dios también le conocía a usted antes de que naciera y le preordenó para ciertas responsabilidades específicas. A continuación se leerá en el libro de alma, en el capítulo 13, los versículos del 1 al 4 que dice lo siguiente. Y además, hermanos míos, quisiera dirigir vuestros pensamientos hacia la época en que el Señor Dios dio estos mandamientos a sus hijos, y quisiera que os acordaseis de que el Señor Dios ordenó sacerdotes, según su santo orden, que era según el orden de su Hijo, para enseñar estas cosas al pueblo. Y esos sacerdotes fueron ordenados, según el orden de su Hijo, de una manera que haría saber al pueblo el modo de esperar anhelosamente a su hijo para recibir la redención. Y esta es la manera conforme a la cual fueron ordenados, habiendo sido llamados y preparados desde la fundación del mundo, de acuerdo con la presencia de Dios, por causa de su fe excepcional y buenas obras, habiéndoseles concedido primeramente escoger el bien o el mal, por lo que, habiendo escogido el bien y ejercido una fe sumamente grande, son llamados por un santo llamamiento. Sí, con ese santo llamamiento que, con una redención preparatoria y de conformidad con ella, se dispuso para tales seres. Y así, por motivo de su fe, han sido llamados a este santo llamamiento. Mientras que otros rechazaban el Espíritu de Dios, a causa de la dureza de sus corazones, y la ceguedad de su mente. Cuando de no haber sido por esto, hubieran podido tener tan grande privilegio como sus hermanos. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 138, los versículos del 53 al 56, que dicen lo siguiente. El profeta José Smith y mi padre, Hiram Smith, y Brigham Young, John Taylor, Wilford Goodruff y otros espíritus electos que fueron reservados para nacer en el cumplimiento de los tiempos, a fin de participar en la colocación de los cimientos de la gran obra de los últimos días. Incluso la construcción de templos y la efectuación en ellos de las ordenanzas para la redención de los muertos también estaban en el mundo de los espíritus. Observé que también ellos se hallaban entre los nobles y grandes que fueron escogidos en el principio. Para ser gobernantes en la iglesia de Dios Aún antes de nacer Ellos con muchos otros Recibieron sus primeras lecciones En el mundo de los espíritus Y fueron preparados para venir En el debido tiempo del Señor A obrar en su viña En bien de la salvación de las almas de los hombres Ahora leeremos en el libro de Abraham En el capítulo 3 Los versículos del 22 al 23 Que dicen lo siguiente Y el Señor me había mostrado a mí, Abraham, las inteligencias que fueron organizadas antes de que existiera el mundo. Y entre todas estas había muchas de las nobles y grandes. Y vio Dios que estas almas eran buenas, y estaban en medio de ellas. Y dijo, «A estos haré mis gobernantes, pues estaba entre aquellos que eran espíritus». Y vio que eran buenos, y me dijo, «Abraham, tú eres uno de ellos» fuiste escogido antes de nacer. Medite a continuación. ¿Qué diferencia marca en su vida el entender eso? Medite brevemente. Si usted ha recibido su bendición patriarcal, podría repasarla con espíritu de oración y preguntar a Dios cómo puede lograr aquello que Él le ha perdonado para que haga. Si es así, coloque pausa el video y haga este ejercicio ahora mismo. También se recomienda ver el tema preordenación y el tema vida preterrenal parte de los temas del Evangelio, disponible en topics.churchofjesuchrist.org. A continuación se leerá el tema Preordenación. Preordenación. En el mundo espiritual preterrenal, Dios designó a ciertos espíritus para cumplir misiones concretas durante su vida en la tierra. A eso se le llama preordenación. La preordenación no garantiza que las personas reciban ciertos llamamientos o responsabilidades. Dichas oportunidades vienen en esta vida como resultado del ejercicio justo del albedrío, tal y como la preordenación fue resultado de la rectitud en la vida premortal. Jesucristo fue preordenado para llevar a cabo la expiación, lo cual lo convirtió en en el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo las escrituras citan los casos de otras personas que fueron preordenadas el profeta Abraham supo de su preordenación durante una visión en la que vio a muchos de los nobles y grandes entre los espíritus que se encontraban en el mundo preterrenal de los espíritus dijo Abraham y vio Dios que estas almas eran buenas y estaba en medio de ellas y dijo, «A estos haré mis gobernantes», pues estaba entre aquellos que eran espíritus, y vio que eran buenos. Y me dijo, Abraham, tú eres uno de ellos, fuiste escogido antes de nacer». El Señor le dijo a Jeremías, «Antes de que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, y te di por profeta a las naciones». Juan el Bautista fue preordenado para preparar al pueblo para el ministerio terrenal del Salvador. La doctrina de la preordenación se aplica a todos los miembros de la iglesia, no solo al Salvador y a sus profetas. Antes de la creación de la tierra, a las mujeres fieles se les dieron ciertas responsabilidades, y los varones fieles fueron preordenados a ciertos deberes del sacerdocio. Si las personas dan prueba de su dignidad tendrán oportunidades de desempeñar las asignaciones que recibieron. A continuación se leerá el tema Vida Preterrenal Vida Preterrenal La vida preterrenal es nuestra vida antes de nacer en la tierra. En nuestra vida preterrenal Vivíamos en la presencia de nuestro Padre Celestial como sus hijos procreados en espíritu y carecíamos de un cuerpo de carne y hueso. En dicha existencia premortal participamos de un concilio con los demás hijos procreados en espíritu del Padre Celestial. En ese concilio nuestro Padre Celestial presentó su gran plan de felicidad. En armonía con el plan de felicidad, Jesucristo, el Hijo Primogénito del Padre en el Espíritu, en su estado preternal, hizo convenio de ser el Salvador. A los que siguieron a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo, se les permitió venir a la tierra para experimentar la condición de seres mortales y progresar hacia la vida eterna. Lucifer, otro hijo espiritual de Dios, se rebeló contra el plan y pretendió destruir el albedrío del hombre él llegó a ser satanás y él y sus seguidores fueron expulsados del cielo y se les negaron los privilegios de recibir un cuerpo físico y experimentar la vida preternal. durante nuestra vida preterrenal desarrollamos nuestra identidad e incrementamos nuestras capacidades espirituales al tener la bendición del don del albedrío Tomamos decisiones importantes, como la de seguir el plan del Padre Celestial. Por ejemplo, Esas decisiones tuvieron un efecto en nuestra vida en ese entonces y también ahora. Progresamos en inteligencia y aprendemos a amar la verdad, y nos preparamos para venir a la Tierra donde podríamos seguir progresando. Como subtítulo me abandonaron a mí, fuente de aguas vivas. Esto es correspondiente a Jeremías, los capítulos 2 y el capítulo 7. A continuación se leerá Jeremías, capítulo 2.
1: Y vino a mí la palabra de Jehová diciendo, Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, Así dice Jehová, me he acordado de ti de la bondad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus frutos. Todos los que le devoran serán culpables. Mal vendrá sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, oh casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dice Jehová, ¿Qué injusticia hallaron en mí vuestros padres, para que se alejaran de mí, y se fueran tras la vanidad, y se volvieran vanos? Y no dijeron, ¿Dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y llena de fosos, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre alguno? «Y os traje a una tierra fértil, para que comieseis de su fruto y de sus bienes. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis mi heredad abominable. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, Contenderé aún con vosotros, dice Jehová, y con los hijos de vuestros hijos contenderé. Porque pasad a las costas de Kittim y mirad, y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, oh cielos, por esto, y temblad. Horrorizaos en gran manera, dice Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me abandonaron a mí, fuente de aguas vivas, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo nacido en casa? ¿Por qué se ha convertido en presa? Los cachorros del león rugieron contra él, dieron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades, sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarrió esto el haber abandonado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del río? Tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenará. Reconoce, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber abandonado a Jehová tu Dios y el no tener temor de mí, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Porque desde hace mucho tiempo yo quebré tu yugo y rompí tus ataduras, y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te acostabas como ramera. Y yo te planté, vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has convertido en sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu iniquidad está delante de mí, dice Jehová el Señor. ¿Cómo dices, no soy impura, nunca anduve tras los baales? Mira tu proceder en el valle, reconoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce sus caminos. Asna Montés, acostumbrada al desierto, que en su ardiente deseo olfatea el viento, en el tiempo de su celo, ¿quién la detendrá? Todos los que la busquen no se cansarán, en su mes la hallarán guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed mas dijiste no hay esperanza no porque a extraños he amado y tras ellos he de ir como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto así se avergonzarán los de la casa de Israel ellos sus reyes sus príncipes sus sacerdotes y sus profetas que dicen a un leño mi padre eres tú y a una piedra, tú me has engendrado, pues me volvieron la espada y no el rostro. Y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y sálvanos. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos, a ver si te pueden salvar en el tiempo de tu aflicción. Porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. ¿Por qué contendéis conmigo? Todos vosotros os rebelasteis contra mí, dice Jehová. En vano he azotado a vuestros hijos. No han aceptado corrección. Vuestra propia espada ha devorado a vuestros profetas como león destrozador. Oh generación, ved vosotros la palabra de Jehová. ¿He sido yo para Israel un desierto o una tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, ¿nunca más vendremos a ti? ¿Se olvida la virgen de su atavío, o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Pues aún a las malvadas enseñaste tus caminos. Aún en tus faldas se halló la sangre de las almas de los pobres inocentes. No los hallaste en tu búsqueda secreta sino en todas estas cosas. Y dices, «Porque soy inocente, de cierto su ira se ha apartado de mí. He aquí, yo entraré en juicio contigo, porque has dicho, no he pecado». ¿Por qué das tantas vueltas, cambiando tus caminos? También serás avergonzada por Egipto, como fuiste avergonzada por Asiria. También saldrás de allí con tus manos sobre la cabeza, porque Jehová desechó a aquellos en quienes confiabas, y no prosperarás con ellos.
0: A continuación se leerá Jeremías, capítulo 7.
1: La palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo, Ponte a la puerta de la casa de Jehová, y proclama allí esta palabra, y di, Oíd la palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, enmendad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No confiéis en palabras de mentira, diciendo, Templo de Jehová, Templo de Jehová, Templo de Jehová es este. Porque si de veras enmendáis vuestros caminos y vuestras obras, «Si en verdad hacéis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimís al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramáis sangre inocente, ni andáis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que vi a vuestros padres para siempre. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtáis, matáis y cometéis adulterio, y juráis falsamente, y quemáis incienso a Baal, y andáis tras dioses extraños que no conocéis. Y ahora venís, y os ponéis delante de mí en esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, y decís, ¿Librados somos, para hacer todas estas abominaciones? ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo he visto, dice Jehová. Id, pues, ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora, pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé madrugando para hablar, no oísteis, y os llamé, y no respondisteis. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que os di a vosotros y a vuestros padres, como hice asilo. Y os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la descendencia de Efraín. Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni intercedas ante mí, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, y los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para derramar libaciones a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira? dice Jehová. ¿No actúan más bien ellos mismos para su propia vergüenza? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, He aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres y sobre los animales, y sobre los árboles del campo, y sobre los frutos de la tierra, y arderá y no se apagará. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, Añadid vuestros holocaustos a vuestros sacrificios, y comed la carne. Por qué no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de sacrificios el día en que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé, diciendo, Escuchad mi voz, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no escucharon ni inclinaron su oído, sino que caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su malvado corazón, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día en que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié a todos los profetas, mis siervos, cada día madrugando y enviándolos. Pero no me escucharon ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú, pues, les dirás todas estas palabras, pero no te escucharán, y los llamarás, pero no te responderán. Les dirás, por tanto, Esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni aceptó corrección. Pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Corta el cabello de tu coronilla, y arrójalo, y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha desechado y abandonado a la generación objeto de su ira. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová, pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual mi nombre fue invocado, profanándola. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Inom, para quemar en el fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni estuvo en mi corazón. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se dirá más Tofet, ni valle del hijo de Inom, sino valle de la matanza» y serán enterrados en Tofet, por no haber lugar. Y los cuerpos muertos de este pueblo serán para comida de las aves del cielo, y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada.
0: En la árida región a donde los israelitas vivían, la gente almacenaba el agua, que era muy preciada, en pozos llamados cisternas. Medite a continuación. ¿Por qué cree usted que sería mejor recibir el agua de una fuente o manantial que depender de una cisterna? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué significa para usted abandonar la fuente de aguas vivas? Medite nuevamente. Medite a continuación. ¿Qué cree usted que pueda simbolizar las cisternas rotas que se mencionan en estos capítulos? Medite nuevamente. Después de haber leído o estudiado estos dos capítulos que ya se leyeron en este bloque de lectura, preste atención a la manera en que el pueblo abandonaba el agua viva del Señor. Y piense en lo siguiente. ¿Cómo recibe usted esa agua viva en su vida? Medite Nuevamente El capítulo 7 de Jeremías Se dirige a los que entraban por las puertas de la casa de Jehová Para adorar a Jehová Pero que a pesar de esa apariencia de devoción por fuera Eran culpables de grandes iniquidades A continuación se releerá Jeremías capítulo 7 los versículos del 21 al 23 para dar énfasis a la siguiente pregunta, los cuales dicen lo siguiente. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, añadid vuestros holocaustos a vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de sacrificios el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Medite a continuación. ¿Qué mensaje cree usted que el Señor podría tener para usted en estos versículos? Medite una última vez en este bloque de lectura. como subtítulo, Jehová recogerá a su pueblo, esto es correspondiente a Jeremías en el capítulo 3 los versículos del 14 al 18 y en el capítulo 16 los versículos del 14 al 21, a continuación se leerá Jeremías capítulo 3 los versículos del 14 al 18 que dice lo siguiente Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad, y dos de cada familia, y os llevaré a Sion. Y os daré pastores, según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con entendimiento. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en aquellos días, dice Jehová, no se dirá más arca del convenio de Jehová, no vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la visitarán, ni se hará otra más. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén, trono de Jehová, y todas las naciones se congregarán en ella, en el nombre de Jehová, en Jerusalén, y no andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos andará la casa de Judá, con la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte, a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Ahora leeremos en Jeremías, capítulo 16, los versículos del 14 al 21, que dicen lo siguiente. Por tanto, he aquí, vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más. Vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. sino Vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel, de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, porque los haré volver a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí, que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte, y por todo collado, y por las cavernas de los peñascos porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultan, ni su iniquidad se esconde de ante mis ojos. Pero primero les pagaré el doble por su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cuerpos muertos de sus cosas detestables, y con sus abominaciones llenaron mi heredad. Oh Jehová, fortaleza mía, y fuerza mía, y refugio mío, en el día de la aflicción a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán ciertamente mentira heredaron nuestros padres vanidad en la que no hay provecho hará acaso el hombre dioses para sí pero ellos no son dioses por tanto he aquí les haré conocer esta vez les haré conocer mi mano y mi poder y sabrán que mi nombre es jehová cuando Jeremías profetizó acerca del recogimiento de Israel disperso, dijo que este sería aún más extraordinario que el éxodo de Egipto. Al referirse al respecto de forma similar, el presidente Russell M. Nelson enseñó. Ustedes fueron enviados a la tierra en este preciso momento para ayudar a recoger a Israel. No hay nada que esté ocurriendo en esta tierra, ahora, que sea más importante que ese recogimiento. Ese recogimiento debería significar todo para ustedes. Ese es un fragmento del mensaje Juventud de Israel, parte de un devocional mundial para los jóvenes, pronunciado el 3 de junio de 2018. Tras haber estudiado los versículos que ya se leyeron en este bloque de lectura, medite a continuación. ¿Qué inspiración recibe usted en cuanto al recogimiento de Israel en los últimos días? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué indican estos versículos sobre cómo sucede dicho recogimiento? Medite nuevamente. A continuación, escucharemos el mensaje Juventud de Israel por el presidente Russell M. Nelson y la hermana Nelson pronunciado como parte de un devocional mundial para los jóvenes el 3 de junio de 2018 el cual escucharemos a continuación
2: mis queridos jóvenes hermanos y hermanas ciertamente estos son los últimos días y el señor está acelerando su obra para recoger a israel ese recogimiento es lo más importante que se está llevando a cabo hoy en la tierra nada se le compara en magnitud Nada se le compara en importancia, nada se le compara en majestad. Y si eligen hacerlo, si lo desean, pueden formar gran parte de él. Pueden formar parte de algo grandioso, algo espectacular, algo majestuoso. Cuando hablamos del recogimiento, simplemente estamos diciendo esta verdad fundamental. Cada uno de los hijos de nuestro Padre Celestial, a ambos lados del velo, merece escuchar el mensaje del Evangelio restaurado de Jesucristo. Ellos deciden por sí mismos si quieren saber más. Aquellos cuyo linaje proviene de las diversas tribus de Israel son aquellos cuyos corazones tienen más probabilidad de volverse al Señor, quien dijo, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Los que pertenecen a la casa de Israel reconocerán con más facilidad al Señor Jesucristo como su Salvador y desearán ser congregados en su redil. Querrán convertirse en miembros de su iglesia, hacer convenios con Él y con nuestro Padre Celestial y recibir sus ordenanzas esenciales. El Señor le dijo al profeta José Smith que ahora, o sea nuestros días, es la hora novena, y la última vez que llamará a obreros a su viña para el expreso propósito de reunir a los escogidos de los cuatro extremos de la tierra. Mi pregunta esta noche a cada uno de ustedes entre los 12 y 18 años de edad es esta. ¿Les gustaría formar gran parte del desafío más grande, de la causa más sublime y de la obra más grandiosa de la tierra hoy en día? ¿Les gustaría ayudar a recoger a Israel durante estos preciados últimos días? ¿Estarían ustedes, los escogidos, dispuestos a ayudar a encontrar a los escogidos que no han escuchado el mensaje del Evangelio restaurado? ¿Les gustaría ser los ligeros mensajeros de los que habló el profeta Isaías? Ahora bien, el participar en el recogimiento de Israel requiere cierto sacrificio de su parte. Incluso quizás requiera algunos cambios en su vida, y definitivamente requerirá parte de su tiempo y energía y los talentos que Dios les ha dado. ¿Aún les interesa? Piensen en la emoción y la urgencia de todo. Cada profeta, comenzando con Adán, ha visto nuestros días, y cada profeta ha hablado sobre nuestro día en que en que Israel sería recogido y el mundo estaría preparado para la segunda venida del Salvador. Piensen en ello. De todas las personas que han vivido en el planeta Tierra, nosotros somos los que participaremos en este último y grandioso recogimiento. ¡Qué gran emoción! Nuestro Padre Celestial ha reservado a muchos de sus espíritus más nobles. Quizás podría decir su mejor equipo para esta fase final. Esos nobles espíritus, esos excelentes jugadores, esos héroes son ustedes. Testifico que ahora es ese recogimiento y es real. En el año en que nací, el número total de miembros de la Iglesia era de menos de 600.000. Y no había miembros en Sudamérica. Actualmente, hay más de 16 millones de miembros en todo el mundo, con casi 3 millones de miembros en Sudamérica. Permítanme que les cuente una experiencia que tuve en 1979, cuando era presidente general de la Escuela Dominical. Se me invitó a asistir a una reunión de líderes de la iglesia en la cual habló el presidente de la iglesia, Spencer W. Kimball. Él suplicó a cada uno de nosotros que oráramos para que se abrieran las puertas de las naciones y el Evangelio de Jesucristo llegase a todas las personas en la tierra. Mencionó específicamente a China y pidió que oráramos por el pueblo de China. También dijo, deberíamos estar al servicio del pueblo chino. Deberíamos aprender su idioma. Deberíamos orar por ellos y ayudarles. Regresé a casa para estar con mi esposa, Danzo, que falleció hace más de 13 años. Y dije, el presidente Kimball nos pidió en esa reunión que aprendiéramos chino, y no lo oí decir, todos menos el hermano Nelson. Así que, ¿estarías dispuesta a estudiar chino mandarín conmigo? Por supuesto, ella estuvo de acuerdo y recibimos instrucción en mandarín. Seis semanas después del pedido del presidente Kimball, asistía a la reunión anual de la Asociación Americana de Cirugía Torácica que se llevaba a cabo en Boston. Esa mañana, había orado en mi habitación del hotel por el pueblo de China, como lo había pedido el presidente Kimball. Fui a la primera reunión del día y me senté donde siempre me sentaba en estas reuniones profesionales, en el frente de la sala. Sin embargo, a medida que avanzaba la reunión, empecé a sentirme cada vez más incómodo en mi asiento. Cuando apagaron las luces para una presentación de diapositivas, me levanté y fui en silencio al fondo de la habitación, a un lugar donde normalmente nunca me sentaba. Cuando volvieron a encender las luces, vi que estaba sentado al lado de un médico chino se presentó como el profesor Wu Ying Kai de Beijing, China. Después de una amena conversación, le extendí la invitación para que visitara Salt Lake City y presentara una disertación en la Facultad de Medicina de la Universidad de Utah. Aceptó con gusto y lo hizo excepcionalmente bien, luego regresó a China. Poco después, me invitó para ser profesor visitante de cirugía en la Universidad Médica de Shandong en Jinan, China. Eso dio lugar a invitaciones posteriores para que sirviera como profesor visitante en dos universidades más en China. Esas maravillosas experiencias profesionales, antes de ser llamado a integrar los doce, culminaron cuando los cirujanos chinos me pidieron que realizara una operación de corazón abierto para salvar la vida de su estrella de ópera más famosa. Eso hice. Y afortunadamente, esa operación fue un éxito. Esta fue, por cierto, la última que realicé en mi vida profesional. Durante casi 40 años, he estado orando por la gente de China me regocijo en mi asociación con colegas médicos y otros amigos de ese país. ¡Qué alegría me da que se me reconozca oficialmente como un viejo amigo de China! Por supuesto, resaltando la palabra viejo. Tengo un testimonio de que cuando hacemos todo lo que el profeta de Dios nos pide que hagamos, el camino se abrirá. Y las vidas cambiarán. Ahora espero que se pregunten: ¿Como adolescente, qué puedo hacer para ayudar a recoger a Israel? Bien, la hermana Nelson y yo hicimos esa misma pregunta y otras más a un grupo de jóvenes de entre 12 y 18 años, muchos de los cuales están aquí esta noche. Primero preguntamos: ¿Qué es el recogimiento de Israel? ¿Y qué significa para ustedes?" Sus respuestas fueron variadas, pero la mayoría indicó que no estaban muy seguros de qué era. Esta noche queremos que sepan que el recogimiento de Israel al final significa brindar el Evangelio de Jesucristo a los hijos de Dios a ambos lados del velo, que ni han hecho convenios importantes con Dios ni han recibido sus ordenanzas esenciales. Todo hijo de nuestro Padre Celestial merece la oportunidad de elegir seguir a Jesucristo, aceptar y recibir Su Evangelio con todas sus bendiciones. Sí, todas las bendiciones que Dios prometió al linaje de Abraham, Isaac y Jacob, que, como saben, también se le conoce como Israel. Mis queridos jóvenes extraordinarios, ustedes fueron enviados a la tierra en este preciso momento, en este momento crucial en la historia del mundo, para ayudar a recoger a Israel. No hay nada que esté ocurriendo en esta tierra ahora que sea más importante que eso. No hay nada que sea de mayor consecuencia, absolutamente nada. Ese recogimiento debería significar todo para ustedes. Esta es la misión para la cual fueron enviados a la tierra. Así que mi pregunta es, ¿están dispuestos a enrolarse en el batallón de jóvenes del Señor para ayudar a recoger a Israel? Por favor, piensen en ello. No respondan por el momento. Volvamos a otras preguntas que la hermana Nelson y yo hicimos a nuestros jóvenes amigos. Preguntamos. Si el profeta invitara a todas las personas de 12 a 18 años de la iglesia a enrolarse para ayudar a recoger a Israel, ¿qué estarían dispuestos a hacer? Los jóvenes respondieron con comentarios inspiradores, tales como, Si el profeta nos invitara a enrolarnos para ayudar a recoger a Israel, absolutamente haría mi parte. Alguien dijo, dejaría lo que estuviese haciendo y ayudaría. Y alguien más, ¿iría y haría lo que él me pidiera hacer, porque el profeta es un predicador de Dios? Sus respuestas también incluyeron. Estaría dispuesto a hacer más obra de historia familiar. Sería más receptivo y haría un mayor esfuerzo para hablar sobre el Evangelio. Sería un buen ejemplo para mostrar los atributos de Cristo. Efectuaría más bautismos por los muertos. Cambiaría aspectos de cómo vivo mi vida y las decisiones que tomo. Viajaría a cualquier lugar donde él me necesitara. Aprendería un nuevo idioma. Conocería gente nueva. Prestaría mi ejemplar del libro de Mormona a aquellos que nunca lo hubieran leído. Y sería la persona más amable que pudiese ser. También preguntamos a esos jóvenes qué estarían dispuestos a sacrificar para ayudar a recoger a Israel. Nuevamente, los jóvenes nos llenaron de emoción. Respondieron: pasaría menos tiempo en los deportes para ayudar a una persona que necesite la verdad. Sacrificaría salir con amigos y en vez de ello los invitaría a ir al templo. Definitivamente reduciría mi tiempo en mi teléfono. Renunciaría a cierto tiempo frente a una pantalla. Incluso estaría dispuesto a sacrificar las siestas del domingo por la tarde. Preguntamos, si quisieran alistarse para enrolarse para ayudar a recoger a Israel, ¿qué les gustaría comenzar a hacer o dejar de hacer? Contestaron con respuestas tales como, estudiaría más las Escrituras con más atención para responder a las preguntas que las personas pudieran hacerme. Pasaría menos tiempo en las redes sociales. Me comprometería más a hacer actos simples de la obra de miembros y misioneros, incluso actos diarios de servicio. Pasaría menos tiempo en mi teléfono. Y cuando estuviera en él, publicaría Escrituras u otros mensajes espirituales en las redes sociales. Estudiaría los discursos de la conferencia general porque son muy importantes. Comería alimentos saludables para mantenerme en forma. Dejaría de pensar solo en mí. Gracias, queridos jóvenes, por sus respuestas a nuestras preguntas. Piensen en esto, queridos jóvenes. Ahora me estoy preparando para el día en que se me pida que rinda cuentas al profeta José Smith, al presidente Brigham Young y a otros, y finalmente al Señor, sobre mi mayordomía como profeta de Dios sobre la tierra hoy día. No quiero que me pregunten, hermano Nelson, ¿por qué no fue más claro con los jóvenes sobre la parte que ellos tenían en el recogimiento de Israel? ¿Por qué no fue más audaz al enrolarlos para participar? Así que ahora invito a todas las jovencitas y a todos los jóvenes de 12 a 18 años de edad de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días a que se enrolen en el batallón de jóvenes del Señor para ayudar a recoger a Israel. ¿Qué los ayudará? A medida que sigan leyendo diariamente el Libro de Mormón, aprenderán la doctrina del recogimiento, las verdades acerca de Jesucristo, su expiación y la plenitud de su Evangelio, que no se encuentran en la Biblia. El Libro de Mormón es fundamental para el recogimiento de Israel. De hecho, si no hubiera el Libro de Mormón, la promesa del recogimiento de Israel no ocurriría. Y ahora los invito a prepararse al hacer cinco cosas más, cinco cosas que los cambiarán a ustedes y los ayudarán a cambiar al mundo. Primero, los invito a desconectarse de la dependencia constante en las redes sociales a fin de disminuir la influencia mundana que tengan sobre ustedes. Permítanme contarles sobre un joven de su edad, el nieto de un querido amigo mío. Él es popular entre sus amigos y un líder en su escuela secundaria. Recientemente sus padres encontraron cosas en el teléfono de él que no eran apropiadas para un seguidor de Jesucristo. Insistieron en que abandonara las redes sociales por un tiempo. Le cambiaron el teléfono inteligente por un teléfono plegable y le entró el pánico. ¿Cómo se mantendría conectado con sus amigos? Al principio estaba furioso con sus padres, pero después de unos días les agradeció que le quitaran el teléfono inteligente. Dijo, me siento libre por primera vez en mucho tiempo. Ahora llama a sus amigos con su teléfono plegable para mantenerse en contacto con ellos. Habla realmente con sus amigos. En lugar de siempre enviar mensajes de texto. ¿Qué otros cambios han ocurrido en la vida de ese joven? Dice que ahora está feliz de estar libre de la vida falsa que crean las redes sociales. Participa activamente en la vida en lugar de tener la cabeza metida en su teléfono todo el tiempo. Participa en actividades recreativas al aire libre en lugar de jugar videojuegos. Es más positivo y servicial en el hogar busca oportunidades para servir, escucha mejor en la iglesia, tiene un semblante más brillante, es mucho más feliz, y se está preparando activamente para su misión. Todo eso porque tomó un descanso de la influencia negativa de las redes sociales. Así que la primera invitación de hoy es que se despeguen de la constante dependencia de las redes sociales y lleven a cabo un ayuno de siete días de las redes sociales. Reconozco que hay aspectos positivos sobre las redes sociales, pero si les están prestando más atención a las publicaciones de las redes sociales que a los susurros del espíritu, entonces se están poniendo en riesgo espiritual, así como también en riesgo de experimentar intensa soledad y depresión. Ustedes y yo conocemos a jóvenes que han sido influenciados a través de las redes sociales a hacer y decir cosas que nunca harían o dirían en persona. El acoso escolar es un ejemplo. Otro lado negativo de las redes sociales es que crea una realidad falsa. Todos publican sus imágenes más divertidas, atrevidas y emocionantes, que crean la impresión errónea de que todos menos ustedes llevan una vida divertida, atrevida y emocionante. Gran parte de lo que aparece en sus diferentes fuentes de las redes sociales está distorsionado, si no es falso. Así que tomen un descanso de siete días de lo que es falso. Elijan siete días consecutivos y adelante. Vean si notan alguna diferencia en cómo se sienten y qué piensan, e incluso cómo piensan en esos siete días. Después de siete días, fíjense si hay algunas cosas que deseen dejar de hacer y otras que quieran comenzar a hacer. Este ayuno de las redes sociales puede ser solo entre ustedes y el Señor. Será la señal que le darán a Él de que están dispuestos a alejarse del mundo para alistarse y enrolarse en su batallón de jóvenes. Mi segunda invitación es que hagan un sacrificio semanal de tiempo para el Señor, durante tres semanas seguidas, para hacerle saber que quieren formar parte de su batallón de jóvenes más de lo que desean cualquier otra cosa durante tres semanas renuncien a algo que les gusta hacer y utilicen ese tiempo para ayudar a recoger a Israel. Cada vez que hacen algo que ayuda a cualquiera, a ambos lados del velo, a dar un paso hacia hacer convenios con Dios y recibir sus ordenanzas esenciales del bautismo y del templo, están ayudando a recoger a Israel. Es así de sencillo. Al orar en cuanto a ese sacrificio de tiempo, serán guiados para saber qué pueden dejar de lado esa semana y qué pueden hacer en su lugar para ayudar a recoger a Israel. Por ejemplo, un joven golfista podría renunciar a un juego de golf y dedicar ese tiempo en el bautisterio. Mi tercera invitación es que hagan una evaluación minuciosa de su vida con el Señor y tal vez con sus padres y su obispo, para asegurarse de que estén firmemente asentados en el camino de los convenios. Si se han apartado, o si hay algunas cosas que deben abandonar para ayudar a que su mente y su corazón sean más puros, hoy es el momento perfecto para cambiar. Si no están seguros de cómo arrepentirse, hablen con su obispo, sus padres o ambos. Ellos les ayudarán a entender la expiación de Jesucristo. Les ayudarán a experimentar la alegría que siempre trae el arrepentimiento verdadero. Por favor, no permanezcan un minuto más apartados del camino de los convenios. Por favor, regresen mediante el verdadero arrepentimiento ahora. Los necesitamos con nosotros en el Batallón de Jóvenes del Señor. No será lo mismo sin ustedes. Mi cuarta invitación es que oren diariamente para que todos los hijos de Dios puedan recibir las bendiciones del Evangelio de Jesucristo. Ustedes y yo estamos viviendo para presenciar. Y continuaremos viendo el recogimiento de Israel con gran poder, y ustedes pueden ser parte del poder detrás de ese recogimiento. Mi quinta invitación es que se destaquen y sean diferentes del mundo. Ustedes y yo sabemos que deben ser una luz para el mundo. Por lo tanto, el Señor necesita que luzcan, que hablen, que actúen y se vistan como un verdadero discípulo de Jesucristo. Si ustedes, sí, ustedes están viviendo en el mundo, pero tienen normas muy diferentes del mundo para ayudarles a evitar la mancha del mundo con el Espíritu Santo, como su compañero, pueden ver más allá de la cultura de la fama que se ha vuelto tan popular en nuestra sociedad. Pueden ser más inteligentes de lo que han sido las generaciones anteriores. Y si a veces alguien dice que ustedes son raros, lleven esa distinción como una insignia de honor y alégrense de que su luz brille intensamente en este mundo cada vez más oscuro. Establezcan una norma para el resto del mundo. Alégrense de ser diferentes. El folleto titulado, para la fortaleza de la juventud, debe ser su norma. Esa es la norma que el Señor espera que todos sus jóvenes defiendan. Como su profeta, humilde, les ruego que estudien ese folleto nuevamente. Con espíritu de oración, léanlo como nunca lo han leído, márquenlo, hablen sobre las normas con sus amigos decidan cómo pueden vivir esas normas, sus normas, incluso con más precisión. Ustedes tienen su propia copia. De modo que esta noche, al final de la reunión, si eligen enrolarse, por favor tomen una copia de «Para la fortaleza de la juventud» y obsequien esa nueva copia a un amigo que puede que no conozca las normas de ustedes. O puede que no viva de acuerdo con ellas. Oren para saber quién necesita este folleto. Serán guiados y será emocionante. Ahora, permítanme resumir al revisar las cinco invitaciones que les hice para enrolarse en el batallón de jóvenes del Señor para recoger a Israel. 1. Lleven a cabo un ayuno, ayuno de siete días de las redes sociales. 2. Hagan un sacrificio semanal de tiempo para el Señor durante tres semanas. 3. manténganse en el camino de los convenios. Si están fuera, arrepiéntanse y vuelvan al camino. 4. oren diariamente para que todos los hijos de Dios puedan recibir las bendiciones del Evangelio de Jesucristo. 5. destáquense, sean diferentes, sean una luz. Obsequien a un amigo una copia del folleto para la fortaleza de la juventud. Mis queridos jóvenes hermanos y hermanas, ustedes están entre lo mejor que el Señor jamás ha enviado a este mundo. Ustedes tienen la capacidad de ser más inteligentes y sabios y tener un impacto más grande en el mundo que cualquier generación anterior. Al concluir, los invito a que se unan a los jóvenes de todo el mundo y vivan la emoción de ser miembros del batallón de jóvenes del Señor en el ejército de Sion al entonar el último himno, Juventud de Israel, porque este himno es sobre ustedes. Desde lo más profundo de mi alma testifico que esta es la obra del Dios Todopoderoso. Él vive. Jesús es el Cristo. Esta es su iglesia, restaurada para cumplir su destino divino, incluso el prometido recogimiento de Israel. Ustedes son la esperanza de Israel, hijos del día prometido. De ello testifico en el nombre de Jesucristo.
0: Amén. Medite a continuación. ¿Qué otras ideas acuden a usted tras estudiar el resto del mensaje del presidente Nelson? Medite una última vez en este bloque de lectura. Con esto concluye. Ven, sígueme. 2022 para uso individual y familiar capítulo 42 jeremías capítulos del 1 al 3 capítulo 7 16 al 18 y capítulo 20 lección asignada del 10 al 16 de octubre de 2022 titulado antes de que te Formasen en el vientre te conocí